0: Para todos nuestros oyentes. Nos encontramos en un nuevo episodio de ILLA, que significa Luz en Quecho, con el objetivo de dar visibilidad a aquellas comunidades que lo necesitan. El día de hoy vamos a hablar de la manera en la que el periódico La Mujer sentó un precedente importante para el periodismo en Colombia. Resulta que, así como lo mencionamos con el podcast anterior, Colombia se encontraba bajo un periodo de incertidumbre política, por el constante cambio de constituciones y el ir y venir del gobierno de liberales y conservadores. Esto generó que el periodismo fuera de naturaleza partidista, es decir, eran los políticos quienes fundaban periódicos con el fin de dar a conocer sus partidos. Así fue durante mucho tiempo, y estos periódicos eran fugaces, pues cerraban luego de cumplir con su objetivo.
1: Es por eso que La Mujer es un periódico que marcó la diferencia, es decir, su contenido no estaba enfocado a la campaña política, al contrario abordaba temas como la novela histórica, la cotidianidad y la literatura, todo esto con la intención de dar un mensaje moralizante. Esa es la razón por la que podemos hablar de este periódico como un precedente, porque constituyó una nueva manera de abordar el periodismo.
2: Ahora es importante mencionar que esta revista colocó la participación femenina en el mapa del campo del periodismo, pues antes no se consideraba que la mujer pudiese estar en el ámbito académico o intelectual. Años después, a mediados del siglo XIX, nos encontraremos con la creación de la primera escuela de periodismo en 1936, la cual se convirtió en carrera en 1946, con la participación de mujeres en categoría de estudiantes.
0: Además, en este siglo XX, en los años de la República Liberal y el Frente Nacional, las mujeres se lanzaron a la producción de una prensa propia y pusieron en el centro del debate público los intereses femeninos, casi siempre con un carácter político de variadas tonalidades. En este contexto, algunas de las revistas destacadas fueron Mirella de 1943 a 1947, Agitación femenina, de 1944 a 1946, Mundo Femenino, de 1953 a 1956, Verdad, en 1955, y Mujer, de 1962 a 1972.
1: Exactamente, y es que el periódico La Mujer, como precedente de un nuevo estilo del periodismo, dio lugar casi un siglo después a la creación de editoriales autónomas también de plataformas políticas, educativas, cívicas y pues artísticas, las cuales de cierta forma se propiciaron en un espacio de reflexión sobre la vida privada, sobre aspectos como la salud, la belleza, la maternidad y la familia, todo esto como en esa necesidad de renovación luego de los periodos de violencia política que se habían vivido. Además de todo esto, pues la consolidación del periodismo autónomo y, y verdaderamente inclusivo realmente tomó su tiempo. Es preciso también como tener en cuenta las creaciones posteriores a periódicos como La Mujer, eh, digamos, si buscamos ampliar el panorama respecto a la época y, y demás. En ese sentido, la producción inmediatamente posterior fue la de La Velada, que fue un periódico literario, científico e industrial dirigido por José María Garavito.
2: Además de esta, surgieron también La Golondrina en 1881 y La Primavera en 1882. Siendo este último nuevamente un periódico que hacía una dedicatoria al bello sexo y que trataba temas como literatura, noticias e industria. Todo esto denotaba un continuo interés por involucrar a las mujeres de cierta manera en los temas que hasta el momento solo habían sido considerados como cuestiones de interés masculino.
1: Así es, y es que fueron precisamente estos periódicos los que incentivaron el interés femenino por la historia y la literatura de la época, los cuales, como bien comentábamos anteriormente, no se habían tenido muy en cuenta dentro del género femenino, pero que cuando se fueron como incorporando, empezaron a ser el ápice perfecto para introducir a las mujeres en el campo del conocimiento, el cual en ese momento estaba como tan sesgado y era tan poco inclusivo. Igualmente, vale la pena que resaltemos que para el año 1884, solo tres años después de guiar el periódico de la mujer, Soledad Acosta dirigió también una revista denominada La Familia, la cual se categoriza como una lectura para el hogar y que tenía en sí distintos enfoques, los cuales lejos de ser como netamente feministas,
0: resaltaban la importancia de la mujer en la época. Exactamente. Eso resulta bastante interesante en tanto que en el contenido de la revista La Familia se encuentran múltiples artículos sobre el papel de la mujer en la sociedad, entendida como un actor fundamental de la familia, el orden moral y la orientación de los hijos. Esto nos lleva a ampliar un poco el panorama respecto a lo que Soledad Acosta pretendía transmitir en sus textos, desde un enfoque general, pero bastante consistente, de la situación que se vivía y lo que se buscaba. Esos son
1: factores bastante relevantes para entender la forma en la que dicha revista, acompañada de la publicación La Mujer, juegan un papel fundamental como precedentes en la historia del periodismo colombiano, y es precisamente en el texto titulado En qué debe ocuparse La Mujer, escrito por Acosta y publicado en la revista La Familia, que se cuestionan los planteamientos liberales de la educación femenina al ser considerados elementos que alejaban a la mujer de la religión y de la moral. También vale la pena como mencionar que la revista La Familia adquirió gran importancia en tanto que fue considerada como la continuación del periódico La Mujer y que a su vez fue reconocida de manera positiva por el obispo de Tunja, quien aplaudió la orientación religiosa de la revista.